0: 如今且说林黛玉因夜间师妹次日起来迟了，闻得众姊妹都在园中做饯花卉，恐人笑她痴懒，连忙梳洗了出来。刚到了院中，只见宝玉进门来了，笑道：“好妹妹，你昨儿可告我了不成？不曾，教我悬了一夜心。”林黛玉便回头叫紫娟道：“把屋子收拾了。”撂下一扇纱屉，看那大燕子回来，把帘子放下来，拿狮子倚住，烧了香，就把炉罩,罩上，一面说，一面又往外走。宝玉见他这样，还认作是昨日中赏的事，哪知晚间的这段公案，还打工作揖的。林黛玉正眼也不看，各自出了院门，一直找别的姊妹去了。宝玉心中纳闷，自己猜疑。看起这个光景来，不像是为昨日的事，但只昨日我回来的晚了，又没有见他，再没有冲撞了他的去处了。一面想，一面由不得随后追了来。林黛玉前一天晚上不是到二更才睡吗？然后她睡不着，早上就起迟了，担心别人笑她起床晚是个懒虫，然后她就赶快梳洗出来。还记得在薛宝钗要去找林黛玉的时候，她看到贾宝玉先进了林黛玉的这个院子吗？所以林这个薛宝钗就先走了。那这个时候贾宝就在回头讲贾宝玉的事情。他看到林黛玉啊，还只管求着他说：“你昨天有没有告我呀？说那个呃共多情小姐同鸳帐的事情，叫我悬了一夜心，一晚上都没睡好。”林黛玉啊就忽略他，吩咐紫娟一些不重要的事情，撂纱屉啊，把帘子放下来啊，把香炉罩上什么的，就完全忽视他。一面说就往外走。宝玉还以为是因为。昨天中午，林黛玉在生那个气呢，不是说她说话太过分了吗？她哪知道林黛玉在外面要敲门，晴雯不让她进门，听见薛宝薛宝钗和她在里面说笑的事情呢？他不知道这件事啊，所以林黛玉个正眼也不看他。贾宝玉就觉得奇怪，觉得不像是因为昨天的事情，因为昨天的事情没这么严重啊。但是昨天他不是见完薛蟠之后晚上很晚才回来吗？又没见到林黛玉，所以怎么可能有冲撞他的时候呢？只见宝钗、探春正在那边看贺舞，见黛玉去了，三个一同站着说话又见宝玉来了，探春便笑道：“二哥哥身上好？我整的三天，我整整的三天没见你了。”宝玉笑道：“妹妹身上好？我前儿还在大嫂子跟前问你呢。”探春道：“二哥哥，你往这里来，我和你说句话。”宝玉听说。便跟了他，离了钗玉两个，到了一棵石榴树下，探春应说道：“这几天老爷可曾叫你？”宝玉笑道：“没有叫。”探春说：“昨儿我恍惚听说老爷叫你出去的。”宝玉笑道：“那想是别人听错了，并没有叫的。”探春又笑道：“这几个月我又传下。”我又攒下来有十来吊钱了，你还拿了去。明儿出门逛去的时候，或是好字画、好轻巧玩意儿，替我带几样来。宝玉道：“我这么城里城外、大郎小庙的逛，也没见个新奇精致东西，左不过是那些金玉铜瓷没处料的古董，再就是绸缎吃食衣服了。”探春道：“谁要这些做什么？”怎么像你上回买的那支柳边的小篮子，枕竹子根抠的小盆子，教你躲的风炉儿，这就好了。我喜欢的什么似的，谁知他们都爱上了，都当宝贝似的抢了去了。宝玉笑道：“原来要这个，这不值什么，拿五百钱出去给小子们，管拉一车来。”探春道：“小厮们知道什么？你捡那朴而不俗。”直而不拙者，这些东西你多多的替我带了来。我还像上回的鞋做一双你穿，比那一双还加功夫，如何呢？原来探春有事托宝玉，因为大户人家的女孩子大门不出二门不迈的嘛，不能常常在外面抛头露面，所以没有什么机会上街。那贾宝玉就公子哥随便让他上哪晃呢？可以去青楼，也可以去，对吧？所以他就攒下了十来吊钱，探春托宝玉啊买一些东西。或者是好字画，或者是轻巧玩意儿，宝玉就说啊，什么东西呢？不过就是一些乱七八糟的古董啊，要不然就是绫罗绸缎啊，吃的和衣服。但是探春并不爱这些东西，她不喜欢呃过多的这个外貌上的打扮，她她喜欢那些工匠有这个匠心独运的小东西，比如说柳树枝边的篮子，或者竹子抠的盆子，教你躲的风炉儿，就是民间工艺品，他很喜欢。结果呢，可能院子里的其他女孩子也喜欢，都抢走了。宝玉就说啊，这些东西根本不值钱，你拿五百钱出去给小小子们，他们可以拉一车来呢。但是探春就说啊，那些小厮根本就没文化，啊，他们也不知道什么好看什么不好看，他需要贾宝玉这样读过书的、有审美观的人帮他选选那些啊，朴而不俗、直而不拙者。虽然简朴呢，但是不通俗；虽然这个看上去比较没有经过什么特殊的装饰，直，嗯、呃，但是不拙，但并不是这个随便弄的，就是。看上去不笨拙，这些东西啊，要多多的替我带来。那探春怎么报答他呢？除了探春付这个钱以外呢，他还像上回一样做一双鞋给他穿，而且比上回做的那双鞋还要下功夫。宝玉笑道：“你提起鞋来，我想起个故事。那一回我穿着，可巧遇见了老爷，老爷就不受用，问是谁做的，我哪里敢提三妹妹三个字，我就回说是前儿我生日。”是舅母给的，老爷听了是舅母给的，才不好说什么。半日还说何苦来，虚耗人力，做件绫罗，做这样的东西。我回来告诉了袭人，袭人说这还罢了。赵姨娘气得抱怨的了不得，正经还兄弟鞋搭拉袜搭拉的没人看得见鞋、啊、搭拉袜搭拉的没人看得见，且做这些东西。探春听说，登时沉下脸来，道：“这话糊涂到什么田地？怎么我是该做鞋的人吗？环儿难道没有奋力的，没有人的？一般的衣裳是衣裳，鞋袜是鞋袜，丫头老婆一屋子，怎么抱怨这些话？给谁听呢？我不过是闲着没事做一双半双，爱给哪个哥哥兄弟随我的心，谁管我不成？这也是他气的。”宝玉听了。点头笑道：“你不知道，他心里自然又有个响头了。”探春因为说到做鞋的事呢，宝玉就说给他一件事情听，说这个鞋啊，他有一次遇见老爷，就是他爸爸贾政，贾政看到这个鞋子这么华丽，感觉工这个，呃，工这么细啊，就知道不是府里的这个他们分例里面分配的，肯定是某个女孩子做给他的，就问是谁做的，他说我哪敢提三妹妹啊，他不敢提探春的名字。就说啊，是他生日，是舅母给的。他的舅母就是王夫人的这个哥哥的，王夫人的妯娌吧，等于，嗯、呃，就是王子腾的夫人可能。那贾政听了王子腾的夫人的名字，他也不敢不好多说什么。就说啊，虚耗人力做件绫罗，这个做这种华丽的鞋子啊，又费时间又费钱，何必要做这种东西呢？因为贾政是比较古板的人嘛，他回他回来呢，告诉袭人。袭人就没怎么说，但是赵姨娘很生气。赵姨娘说呢：“正经还兄弟，鞋耷拉、袜耷拉的，没人看得见，且做这些东西，什么意思呀？”赵姨娘生了两个孩子呀，她的大女儿其实就是探春啊，她的儿子才是贾环。她的意思就是说啊，你真正的同父同母的兄弟贾环啊，她鞋子袜子都耷拉着的，没有人看得见。说这个探春，你不给这个你自己同父同母的兄弟贾环做，你给贾宝玉做这些东西。”探春一听呢，立刻就生气了，沉下脸来说：“这话糊涂到什么田地？说赵姨娘这说这话是糊涂，怎么我是该做鞋的人吗？因为探春是小姐呀、啊，她又不是专门做鞋给人穿的。”她说：“环儿难道没有份力的，没有人的？贾环自己有自己作为公子的份力，也有他自己的丫鬟，那有鞋的自然是有人做的。然后呢，丫头老婆一屋子，怎么抱怨这些话给谁听呢？”探春给贾宝玉做鞋子是为了报答贾宝玉，帮他买这些民间的工艺品，所以说我做一双半双啊，爱给谁就给谁，随我的心，谁敢管我不成？这里是第一次点出探春和他亲生母亲的关系，嗯，和赵姨娘的关系。探春其实跟赵姨娘的关系并不好的。说起来，虽然贾环这个人不靠谱啊，但是他跟赵姨娘的关系肯定是更亲密一些的。贾环的内心深处一定是认赵姨娘是他的母亲的。虽然表面上王夫人才是他的母亲，但是探春的内心深处的认同感呢，就是王夫人才是他的母亲。那那个年代的规矩是这样子，嗯，我们以我们嗯以前都说啊，古代嗯那个年代的人啊，一个男人可以娶好几个老婆，一夫多妻制。其实中国从来都没有过一夫多妻制，中中国基本上大部分的中国史上从古从古到今啊，都是一夫一妻制，一夫一妻多妾。所以，但是妾呢和妻肯定不是一个等级的，就好像皇帝有皇后，但是他的那些妃嫔可能有后宫佳丽三千，但是他的正牌的皇后只有一个人。那那些妃嫔生的孩子呢，是自己呃自己的妈妈当然是他们的娘，但是皇后也是他们的母亲，就是有些人甚至直接是给皇后带大的。那在这个贾府里面呢，贾政是这个贾府最高的权威，当然假设贾赦是一个边缘人了，他的。正牌夫人是王夫人，那她的那两个姨娘赵姨娘和周姨娘呢？他们两生的孩子都应该要认王夫人做母亲，不能认自己的。虽然他们是庶出啊，不能认自己亲生的妈妈当母亲的。所以，探春的这个价值观在那个年代是呃符合那个年代的嗯、呃、标准的。她是认王夫人当母亲的，而贾环呢跟赵姨娘更亲近一些。同样我们不能以现在的。这个价值观说，探春这个人真无情，就是因为她自己是庶出，所以不认自己的亲妈赵姨娘，而要认王夫人。嗯，不能以现在的这个观点来要求他们，他们那个时候的受的教育价值观就是那样子。所以，探春听说赵姨娘怪他不给贾环做鞋子，给贾宝玉做鞋子，探春就很生气。那贾宝玉就说啊，你不知道，他心里自然又有个想头了。那赵姨娘想什么？不就是想说自己那个探春？不应该多胖多帮衬着这个贾环一点吗？探春听了，一发动了气，将头一扭，说道：“连你也糊涂了。他那想头自然是有的，不过是那不过是那因微比见的见识。他只管这么想，我只管认得老爷太太两个人，别人我一概不管。就是姊妹弟兄跟前，谁和我好，我就和谁好，什么偏的竖的，我也不知道。”论理我不该说他，但推但推昏聩的不像了。还有笑话呢，就是上回我给你那钱，替我带那玩的东西，过了两天他见了我，也是说没钱使，怎么苦怎么难，我也不理论。谁知后来丫头们出去了，他就抱怨起来，说我攒的钱为什么给你使，告不给环儿使呢？我听见这话，又好笑又好气，我就出来往太太跟前去了。探春又讲了一个故事。她说：“首先，她说我只管认得老爷太太两个人，在我心里啊，我的父亲就是老爷，我的母亲就是王夫人，别人我都不管。因为前面在王熙凤骂赵姨娘的时候，我们已经知道了吗？赵姨娘还是只是半个主子，是半个下人。那但是贾环是正经主子呀，探春也是正经主子。还记得林黛玉来呃出进贾府的时候，探春、迎春、惜春他们是上桌吃饭，跟贾母一桌吃饭的呀。那赵姨娘能跟贾母一桌吃饭吗？”当然，虽然王熙凤也不能，但是王熙凤是因为她是媳妇儿的身份，但是赵姨娘是用连这个贾母吃饭，她在旁边伺候的这个资格都没有的，她就是一个半个仆人嘛，所以他只认老爷太太两个人，姊妹弟兄跟前呢，谁跟我好我就跟谁好，什么偏的庶的我也不知道。探春自己是庶出，其实她的身份呢就比贾宝玉稍微低微一点，但是她不太在乎这些东西，她也不觉得她自己跟贾环是同父同母，她就应该对贾环好一点。他说了这个故事呢。上次他给贾宝玉钱，让他带东西的时候呢，过了两天就遇到了赵姨娘。赵姨娘就在他面前说自己没钱使，怎么苦怎么难，其实就是暗示探春要把钱给他或者给贾还。所以呢，这个探探春说我也不理论，他也没理他。后来丫头们出去了，赵姨娘就抱怨起来，说我攒的钱，我攒的钱啊，为什么给贾宝玉啊？为什么探春攒的钱给贾宝玉，不给贾还啊？然后他。探春说：“我听到这个话，又好笑又好气，我就出来往太太跟前去了。她赵姨娘在她眼里根本就是个笑话。她虽然是赵姨娘亲生出来的，但是她对赵姨娘是一点亲情都没有的。”正说着，只见宝钗那边笑道：“说完了，来吧，显见的是哥哥妹妹了，丢下别人，且说踢几去。我们听一句就辩不得了。”说着，探春、宝玉二人方笑着来了。宝玉因不见了林黛玉，便知她躲了别处去了。想一想，索性迟两日，等她的气消一消再去也罢了。因低头看见许多凤仙、石榴等各色落花，锦重重的、锦重重的落了一地，因叹道：“这是他心里生了气，也不收拾这花来了。待我送了去，明儿再问着他。”说着，只见宝玉，只见宝钗。约着他们往外头去，宝玉道：“我就来。”说毕，等他二人去远了，便把那花兜了起来，登山渡水，过树穿花，一直奔了那日同林黛玉葬桃花的去处来。将已到了花冢，由未转过山坡，只听山坡那边有呜咽之声，一行数落着，哭得好不伤感。宝玉心下想到。这不知是哪房里的丫头受了委屈，跑到这个地方来哭一，一面想一面刹住脚步，听她哭到是。贾宝玉啊，看看见林黛玉不见了，因为他跟探春在旁边说了两句话，那个时候薛宝钗和林黛玉不是都在了吗？但是林黛玉不见了，他就知道她躲到别的地方去了。他就想啊，干脆就冷冷林黛玉两天，等她把气消一消就算了。然后他低头呢，看见花落了一地。他就想到啊，他们在宝黛共读西厢的时候，贾宝、薛宝这个贾宝玉不是说嘛，这些花啊都嗯在这里啊都太脏了，把它们丢到水里面去，就流着顺着水流流了也干净。那林黛玉说水在我们这是干净的，但是它流到民间去呢，也不知道是哪家也很脏，所以林黛玉有个花种可以葬花嘛。那贾宝玉看到花落了这么多，林黛玉也不葬了，他就知道呀，林黛玉心情不好，所以也没精神收拾这个花了。他就想把花兜了呢，去找林黛玉。于是他就兜着花、啊、来到了花冢，在花冢呢，听到有一个女孩子在哭。贾宝玉以为是哪家的丫鬟受了委屈在这儿哭的，其实呢，在那儿哭的呢就是林黛玉。接下来啊，我们就嗯进入了这个《葬花吟》这一段了。藏花营啊《葬花吟》啊是一个非常非常美的嗯古体诗，我们读完之后啊，就好像黛玉读《西厢记》一样，听完之后还会唇齿留香。还会想忍不住要要默默寄送，再加上我们中学时代呢，嗯，都读过、都学过这样的这篇古体诗，然后也都背过。好，我们来读这篇《葬花吟》。花谢花飞花满天，红消相断有谁怜？游丝软系飘春榭，落絮轻沾扑绣帘。闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无处诉。手把花锄出绣闺，忍踏落花来复去。柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘与李飞。桃李明年能再发，明年闺中知有谁？三月香潮已垒成，梁间燕子太无情。明年花发虽可啄，却不到人去梁空巢也清。一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。明媚鲜妍能几时？一朝漂泊难寻觅。花儿易见落难寻，阶前闷杀葬花人。独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕。杜鹃无语正黄昏，何锄归去掩重门。青灯照壁人初睡，冷雨敲窗被未温。怪奴底事被伤神？半未怜春半恼春。怜春,春忽至恼忽去，至又无言去不闻。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟自无言花自羞。愿奴胁下生双翼，随花飞到天尽头。天尽头，何处有香丘？未若锦囊收燕骨，一抔净土掩风流。质本节来环节去，强于污闹陷渠沟。尔今死去侬收葬，未卜侬身何日丧？侬今葬花人笑痴。他年葬侬知是谁？是看春残花渐落，便是红颜老死时。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。在不解释这段《葬花吟》的时候啊，我们听起来光听这个韵律，就有一种暗淡而凄清的感觉。然后，嗯。我们能感觉得到整首《葬花吟》，它的基调是非常悲伤的，而且那那样的悲伤并不是嗯，就是淡淡的，而是很浓烈、很忧伤的这种情调。嗯，充分的展示这个，充分展示了这个林黛玉在冷酷的现实摧残下，她的心灵世界。她作为一个非常敏感的女孩子，嗯，然后身世又这么的坎坷，然后表达了她在这个生与死、爱与恨这种很复杂的感情纠葛中间产生的一种。非常焦虑和迷茫的感觉，在嗯，知批本的是知知批本有很多个这个嗯这个不同的版本，其中一个版本呢有说到说，志在志三四，其凄楚感慨，令人身世两忘。举笔再四，不能下批，写不下来，不知道怎么评价，太难过了，太凄凉了，太感慨了。然后嗯。就是非常的感同身受，但是，所以这个难过的都不知道该怎么下笔，都不知道该怎么评价。那我们来逐字逐句的解读一下，其实它的意思倒并不难懂的。好，花谢花飞花满天，红消相断有谁怜？我这个版本是花谢花飞花满天，但是中学学的版本和很多其他的《红楼梦》版本呢，是花谢花飞飞满天。这两句话呢？很多人觉得“花谢花飞飞满天”更美一点，这个见仁见智。我觉得两个版本都很好。是说什么呢？花儿呢已经枯萎凋残了，然后风呢吹得它满天旋转。红霄香断有谁怜？这个褪尽了鲜红的颜色，因为花不是红色的吗？消失了芳香，因为都落下来了吗？谁会对它同情？谁会怜悯它呢？游丝软系飘春榭，落絮轻沾扑绣帘。这个柔软的蜘蛛丝啊，好像嗯，藕断丝连，好像断又好像连着的一样，然后飘荡在春天的树中间，就是说这个蜘蛛在树枝中间结网嘛，然后被风吹的又好像又断了，又好像没断一样，然后漫天飘散的柳絮呢，随风飞过，随风扑过来呢，沾满了绣花的门帘。闺中女儿惜春暮，愁绪满怀无处诉。闺房中的少女啊。面对这个春天要结束，这个残春的景色，感觉非常的惋惜。这个满心都是一种忧郁愁、愁惆,惆怅的感觉，没有地方寄托这样的愁绪。这闺、个、中女儿当然是指林黛玉自己了，她的身世也就好像结在树枝之间的这个蜘蛛网一样，被这个、嗯、风吹的这个飘飘摇摇的，好像连着又好像没有连着，没有这个无依无靠的感觉。忍，手把花锄出绣闺。忍踏落花来复去，我手里拿着除花的花锄啊，这个还记得第一次贾宝贾宝玉看到林黛玉簪花的时候，他手里拿着花锄，然后花锄花锄上挂着一个这个花囊，对吧？然后挑开门帘呢，走到园里，园子里的花飘了一地，我怎么忍心踩在花上走来走去呢？他林黛玉的这个嗯悲天悯人的心情，他连花都不忍心踩，因为他觉得自己的命运就跟这个落花是一样的。柳丝榆荚自芳菲，不管桃飘与李飞。这个柳絮啊和榆树叶子都只知道炫耀自己的芳菲，炫耀自己的美丽。他们不顾啊桃花飘零，也不顾李花纷飞。是说林黛玉啊，她在这个里面自己觉得自己好像是嗯桃花李花一样，然后在这个柳丝和榆树呢，还还继续。春天转夏天的时候，他们还继续生存着，他们就不管这些桃花和李花，都会，嗯，在这个春天结束的时候就结束他们的生命了。桃李明年能再发，明年闺中知有谁？虽然我自比桃花和李花呀，但是明来年大地春回的时候，桃树、李树又会含苞吐蕊，花又会继续盛开了。可是来年的闺房还能剩下谁呢？我还能不能在明年呢？还能不能活到明年呢？三月香潮已垒成，梁间燕子太无情。这个新春三月的时候啊，燕子闲来百花，散着花香的这个它的燕子的巢啊，刚刚筑成。因为燕子不是用自己的口水和树枝啊、花叶啊就是筑成它的巢吗？梁间的燕子呀，你你为了筑自己的巢，糟蹋了这么多鲜花，是一件多么无情的事情。明年花发虽可啄，却不到人去巢人去梁空巢也清。明年百花再盛开的时候呢，你虽然还能再衔这些花草，花草还能再筑你的窝，但你是梁间燕子，燕窝不是住在房梁上的吗？你怎么能料到啊？房子的主人都已经不在了，你曾经的旧的烟巢啊，也已经倾落了，只有这个房梁空空，可能连筑巢的依托都没了呢。一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。这句话写的，呃，有多多有这种紧迫。呃，生命非常苦短，然后非常生活非常残酷的感觉。一年有三百六十天啊，我过的都是什么样的日子、啊？刀一样的寒风，剑一样的严霜，无情的摧残着这个花枝。花枝当然也就是自比自己的命运了。其实林黛玉和花在这整首葬花吟里面都，你都是可以互换的。把这两。嗯，你可以说林黛玉是花，也可以说花是林黛玉。然后他把自己比花的时候呢，又会想到自己连花都比不了，因为花明年还能再开，但是我明年也许就不在了。嗯，明媚鲜妍能几时？一朝漂泊难寻觅。明媚的春光，艳丽的花朵啊，能够撑多久呢？一旦被狂风吹走啊，就再也没地方去找他们了。花开易见落难寻。阶前闷杀葬花人，这个花开的时节呢，很容易看到花一旦飘落啊，你就很难再找到花了。站在这个阶梯前面啊，我愁思满怀，愁坏了我这个葬花的人，因为他找不到呃这个所有花的尸体。独倚花锄泪暗洒，洒上空枝见血痕，见血痕。我手里握着花锄，默默的抛洒我的泪珠，在流泪。眼泪啊，洒满了空枝，因为树枝上已经没有花了嘛。空枝上啊，都浸染了斑斑的血痕。杜鹃无语正黄昏，何除归去掩重门。杜鹃已经哭干了他的眼泪，他的血泪啊，默默的无语，已经就已经沉默了。然后愁惨的黄昏呢、啊，正要降临。我就扛着花锄啊，忍痛归去，紧紧的关上了我的闺门。青灯照壁人初睡，冷雨敲窗被未温。清冷的灯光啊，照射着墙壁四壁，人们刚刚进入梦，刚刚进入梦乡。清寒的春雨呢，敲打着我的窗扉，床上的被褥啊，还是冷冷冰冰的，因为他很寂寞嘛，他一个人。怪奴底事被伤神。半为连春，半恼春。连春忽至，忽去；至又无言，去不闻。人们都奇怪，到底有什么事情让我今天这么格外的伤心呀？一半是因为对美好春光的爱惜，一半呢是恼恨春天即将逝去了。我呢，很高兴春天忽然来临，又为它匆匆归去呢，感到非常的抑郁。春天就是这样啊，悄然无语的降临到人间，又一声不响的离去。应该是说时间就是这样，来和去都悄无声息的。昨宵庭外悲歌发，知是花魂与鸟魂。花魂鸟魂总难留，鸟字无言花自羞。昨天晚上啊，不知道院子外面有什么地方传来一阵阵悲凉的歌声，这个也是在感伤自己的身世。昨天晚上他不是在贾宝玉的门外进表门吗？不知是花的灵魂还是鸟儿的灵魂呢？不管是花的灵魂还是鸟的灵魂啊，都一样很难挽留。我问鸟儿，鸟儿就默默无语；我问花儿，花儿低头含羞，他们都不答。月奴斜下生双翼，随花飞到天尽头。我衷心的希望啊，我能生出一对翅膀，尾随着飞到花，不管花飞到哪里，我就追随它飞到哪里，一直飞到天地的尽头，天尽头。何处有香丘？纵使我飞到天地的尽头，哪里又有埋葬香花的这个嗯种呢？这个秋也就是种的这个墓碑的代称嘛。未若锦囊收燕骨，一抔净土掩风流。不如用这个锦绣的香袋，也就是挂在林黛玉花橱上的香袋啊，收敛你那娇艳的尸骨。然后再堆起一堆洁净的泥土，埋葬你这个绝代的风流。至本洁来还洁去，强于污淖陷泥沟。这句非常有名啊，几乎是《葬花吟》里面最有名的一句。尤其是至本洁来还洁去，是林黛玉对自己呃人生最终极的评价。是愿你那高贵的身体啊，洁净的生来，洁净的死去，不能让它染上一丝的污秽，被抛弃在那个肮脏的河沟里面。那林黛玉是不是这样？她前生是绛珠仙子，她为了还贾宝玉眼泪，生到这个人世间。然后她死的时候呢，她还完眼泪就这么就这么走了。嗯，一辈子都坚持着自己非常的清高，没有受到一生一丝世俗的污染，去从来不为世俗的事情妥协。像薛宝钗，其实情商高就是一种对世俗妥协的表现嘛？为什么要动用到情商呢？因为就是有一些事情是违背你自己初心的，但是你依然依然那样做了，不管是嗯。这个落落大方的言语，还是很得体的举止啊，都嗯，算是对世俗妥妥协的一种体现。但是林黛玉从来没有向世俗妥协过，她一直都是坚持她自己的本心的，所以他治本节来还节去。而今死去农收葬，未卜农生何日丧？花儿啊，你今天死去，是我来把你收葬。谁知道薄命的我呢，会什么时候突然命丧黄泉呢？农经葬花人笑痴。他年葬侬知是谁？我今天把花来埋葬啊，人们都笑我痴情。等到我死去的时候，谁会把我来掩埋呢？试看春残花渐落，便是红颜老死时。不信啊，你看那个凋凋残的春色，花儿正在渐渐的飘落，那也就是闺中的少女啊衰老死亡的时刻。一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。一旦春天消逝呢？少女的红颜也不在了，白也会白发如丝，也会老去，花儿凋零，人和死去啊，花儿和人儿两不知，都没有人再知道了。《葬花吟》啊，需要每一个人自己好好的、反复的读，反复的听，然后都会有一种从内心深处发出的一种悲悯感。当然，每个人也会有自己更多的解读，但是大多数人共同认为的是啊，这个嗯，这首诗体啊，它是一种歌行体嘛，它。全书的全诗都有一种如泣如诉的感觉，有一种好像字字血泪啊，满每一个字都是发自肺腑，都是血泪凝成的，表现了林黛玉她对自己身世的遭遇和感叹。还有一种比较普遍的观点呢，说《葬花吟》啊，其实也是一个谶语，因为它是一个尸体，所以他们称作林黛玉的一个诗谶，嗯，是为林黛玉后面的红颜薄命、她的死法、死因埋下的重要的线索。然后在脂砚斋的批本上也写过，说没有看过这个八十回之后啊，宝玉之后的呃下场的这个文章呢，《红楼梦》的后面几十回呢，没有对没有办法对此事加批。而《红楼梦》八十回以后，我们也知道就是再也找不到就失传了。所以，嗯，在这里曹雪芹描下的埋下的是什么样，嗯，宝黛悲剧的重要线索呢？我们也无从再嗯讨论了。所以啊，每个读《红楼梦》的人都觉得人生一大遗憾啊，就是《红楼梦》未完吗？其实呢，宏观上的评价《葬花吟》啊，作为一首诗写的怎么样，嗯，是一件非常见仁见智的事情。有些人觉得它立意窄，有些人觉得它格局小，觉得嗯，比《葬花吟》写的好的歌行体的诗歌啊多的非常多。但是我们想一想，曹雪芹是作为一个作者啊，他以林黛玉的角度来写这首《葬花吟》，那他的文学水平就非常非常的高了。因为不管是他格局小、格格局小啊，还是嗯思绪局限啊，都能正好是符合林黛玉的人物形象和她的性格的。她本来就是闺中的女孩子，没有什么宏观的思考，她关注的焦点就是自己的命运、女孩子的命运、花的命运。所以这种选题的窄呢，正好是符合她的思想的。而嗯说，比如说说这个《葬花吟》叙述缺乏层次感什么的呀。这个场景就是贾宝玉听见林黛玉在丧葬花悲从悲从中来，随口吟诵的成了一篇诗，而不是仔仔细仔仔细细写就的。所以，所以，嗯，这一切啊都恰到好处的符合当下人物的个性和场景的安排。所以，藏营《葬花吟》在嗯这里能看得出来，它的文学水平是非常高的。有一个很有名的短篇小说家，他叫木心，他写了一本文学回忆录啊。这个木心其实，嗯，他的故居也在纽约，我还曾经跟我的朋友一起去看过他的故居。他写了一句话，我非常的赞同，说啊，《红楼梦》里的诗如水草，取出水即不好，放在水中好看。你把《葬花吟》拿出《红楼梦来》来跟这个所有的唐诗、唐诗、宋词、元曲来比，嗯，可能只是中等的水平，但是它是水草啊，它要放在《红楼梦》红。他要放在《红楼梦》里面看，那才真的好看。你在当下读他的时候，才觉得唇齿留香。好，这回先读到这里。